0: Uskalla, kokeile ja yritä rohkeasti. Tämän on tarjoaa Fennia. Tutustu tulevaisuutesi vakuutuksiin osoitteessa fennia.fi. Moi taas. Mun nimi on edelleen Mikko Leppilampia, mutta tunnetaan parhaiten varmaan esiintyjänä, mutta kaiken sen näkyvän työn takana. Mäkin olen yrittäjä. Ja tässä ohjelmassa mä istun alas juttelemaan tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa heistä nimenomaan yrittäjinä. Ja meidän tavoitteena on inspiroida sua olemaan rohkea ja luova sun yrittäjyydessä. Tai jos itse vielä ole, mutta haaveilet mahdollisesti yrittäjyydestä jopa uskaltamaan ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin esitellään tämänkertainen vieras. Mä haluan avoimesti kiittää meidän upea yhteistyökumppania Fennia, joka mahdollistaa meille kaiken tämän, mitä täällä tehdään. Mutta myös mahdollistaa sulle sen oikean ja välttämättömän turvan lähteä rohkeasti ja luovasti tavoittelemaan omaa unelmaasi yrittäjänä. Ja yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Ja heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne ja sä löydät vakuutukset kaikkiin mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi. Ja nyt... Hyvät ystävät, mun tämän kertainen vieras syntyi Tammisaaressa vuonna 1979. Mutta tunnetaan kyllä ehdottomasti hyvinkään omana poikana. Tämä entinen pesäpallon lupaus pääsi teatterikorkeakouluun vuonna 2000 ja valmistui teatteritaiteiden maisteriksi 2004. Heti seuraavana vuonna hän sai kiinnityksen kansallisteatteriin, jossa on sittemmin näytellyt merkittäviä rooleja aina tuntemattomaan sotilaan lammioista Macbethiin asti. Elokuvatähti ja sykesarjan Max Hanson, myös ideoi ja käsikirjoitti huippusuositun komediasarjan Luottomies, jonka toinen tuotantokaus pääsi muuten poikkeuksellisesti palkintoehdokkaaksi kansainvälisen Emigaalan Short Form-sarjojen kategoriaan syyskuussa 2019. Kaiken tämän lisäksi hän on nelonen median elokuvapäällikkö ja on oma festivaali. Tervetuloa näyttelijä ja yrittäjä Antti Luusuaniemi. Semmoinen litania. Miltä kuulosti, kun noin ääneen tuossa luetteli? Se kuulosti aika komeilta. Oh. Tuleeko semmoinen olo ikinä niin Suomessa jollain tavalla, että, että se vähän niin kuin... Että hävettää se, että jos ihmiset liikaa niin nostaa. Tuossahan ei nostettu mitään, tuossa oli vain faktoja. Niin ehkä se on vähän meidän tos DNA,
1: se, että ei saa liikaa, liikaa tota, nostaa omaa häntäänsä tai nauttia siitä, jos joku toinen sitä nostaa. Mutta että, kyllä se silti tuntuu hyvältä.
0: Niin, ja sitten kun se on mun mielestä se on kivaa myös toikin, että katso, koska ethän sä tiennyt tavallaan, että millä tavalla mä aion esitellä sua tai muuta. Mutta ne oli asioita, jotka perinteisesti jossain esimerkiksi vaikka Amerikoissa, niin aika usein vaikka talkshowssa tai jossain tämmöisissä ohjelmissa, niin esitellään aina sillä tavalla, että ei jätetä kyllä yhtään kiveä kääntämättä. Ja tämä oli aika maltillinen, koska mä jätin tosi monta titteliä ja sanomatta, mutta sä oot näyttelijä. Niin kuin ennen kaikkea. Joo. Se on sellainen iso intohimo ja se arvostetaan siinä. Sulla on niin vahtava substanssi siinä. Mutta sitten sä tosi vahvasti. Sä oot, voisi sanoa, sarjayrittäjä. Ja mä haluan sen takia sukeltaa nyt sinne, että mikä tekee sen. Meillä on samankaltainen tämä ehkä tilanne, että me ollaan sillä tavalla poikkeuksellisia ehkä. Ja poikkeavia näyttelijöinä, että meillä on niin vahvasti sellainen yrittäjävetoisuus, sellainen yrittäjyys jossain kumpuaa, niin... Vähän niin vähän purkaa sitä, että voiko taiteiluus ja yrittäjyys kulkea käsi kädessä, ja mistä tämä kaikki niin kuin lähtee, mikä saasut lähtee niin kuin näyttelijäksi, mutta siitä kuitenkin vielä niin kuin samaan aikaan niin kuin toimii näin vahvasti yrittäjänä. Niin mennään siinä, mistä kaikki lähti lapsuuteen. Millaisessa kodissa vartuut, oliko siellä yrittäjyys vahvasti läsnä? No ei ihan alkuunsa varsinaisesti siinä, siinä tota
1: yrit, yrittäjän merkityksessä, mutta... Mä oon siis syntynyt Tammisaaressa. Mun isä oli siellä Skulkpyyn sahalla sahajohtajana ja äiti oli sairaanhoitajana. Ja, ja tota, mulla on veli Lauri, joka on mua kaksi vuotta nuorempia. mä olin ensimmäistä kuusi vuotta siellä Tammisaaressa ja kaikki kaverit olivat ruotsinkielisiä. Harmi kyllä en alo- aloittanut kouluun siellä. Puhun hmm. kyllä ruotsia, mutta et se olisi tietysti varmaan vähän eri tasolla, jos se sitä vaikka vuoden kaksi käynyt kouluun ruotsinkielisessä koulussa. Mutta rakastava perhe, siellä mä Prantin vieressä sinä oli kerrostaloalue ja, ja tota, mä luulen, että mun vanhemmat on sillä tavalla luovia, vaikka ne ammatit ei välttämättä ihan suoraan siihen niin kuin indikoi, mutta että ollaan aina tehty paljon kaikenlaisia ka- ka- lauluhommia, fajan kaafaa niin ja musikaalinen proidikin ja, ja... Mutsi on nuorempana näytelyyn ja, ja mä luulen, että sieltä on saanut sellaista itsevarmuutta siihen, että itseä voi ilmaista myös sillä tavalla, rohkeasti laulamalla tai tekemällä esityksiä
0: tai kaikenlaista. Hyvinkään. Siellä tietysti otit paikan haltuun ja se hyvä koulussa? No tota,
1: joo. Mutta siinä kävi vähän silleen, että me muutettiin sieltä Hyvinkää, ei kun tuota, Tammisaarista tai ja Lappeenrannasta Sodankylää. mä kävin ensimmäisen luokan, sitten mä kävin Sodankylässä toisen luokan. Ja ne ei oikein tykännyt Etelänpojasta ja Mä muistan, että aika usein siellä, niin kuin välituntisin, niin halusi kokeilla, että miten, miten tota luusanemmin painii. <tosikko> sitten me painittiin siellä vähän, lyötiin vähän nokkaankin, ja sitten me muutettiin hyvin Mä siellä kolmannen luokan, ja silloin kirjoitettiin varmaan niin kuin nykyäänkin siihen niin kuin vapaa-osuus. Ja tämä Sodankylän että hyvä pallopelien pelaaja selvittää mielellään välejä nyrkein. <tosikko> ja ne laittaa mut sitten suoraan, suoraan tota tarkkailuluokalle. Mutta sitten oli kuin Salmisen Ritvä, joka näki, että tämä ei ollenkaan paha poika, että tämä on vaan niin kuin aika vilkas ja äänekäs. Ja, ja hän löysi niin kuin sitten, musta ehkä ei osaisi kaivaa sen, että, että meillä on aina perjantaisen semmoinen yksi tunti, mikä alkoi aina silleen, että mä sain tehdä esityksiä sinne parin muun kaverin kanssa. Latostema aika ja, ja Pirisen Mikon kanssa. Ja, ja, tota, ja, ja olin sitten, kun sain kana, kanavoitua kaiken tämän energiaa johonkin, niin olin kyllä ihan hyvä koulussakin ja taisin, kirjoittaa yli yhdeksän keskiarvolla. Mutta että mun on edelleenkin tosi vaikea olla paikoillaan kauhean pitkiä aikoja. Ja mä luulen, että sellaisia ihmisiä on aika paljon. Ja, ja tota, mä luulen, että niitä nykyään koulumaailmassa ymmärretään enemmän, vaikka siellä tietysti on, siellä on paljon ihmisiä samalla luokalla ja muuta. Mutta että
0: joo, vastauksen sun kysymykseen. Ö, olin ihan hyvä koulussa. Eli siitä ei jäänyt kiinni, että, että siellä oli paljon mahdollisuuksia niin mistä vaiheessa se tuli sitten tämä näyttelijyys? Oliko susta, niinku, jos kysyisi näin, että mikä susta piti tulla isona silloin vaikka niinku, lukioikäisenä?
1: Sanotaan, näin, että se lähti se näyttelyys oikeastaan siellä alaaste asteikäisenä Mä sanoin äitille, että mä haluan näyttelijäksi. Ja se vei mut hyvinkään teatteri, joka oli ammattijohtoinen tota, harrastajateatteri Pirjo Koljonen vetistä. Aune Kallisen, joka oli meidän kanssa hän koulussa, niin hänen äiti edes Ja tota, mä pääsin sitten semmoiseen Puupo Patalakki ja näytelmään mukaan. Ja me palataan tähän vielä sitten tuossa yrittämään ja tyhenä pajatsoa palataan tähän yrittäjäkohdassa, niin olin siinä sitten mukana. Ja tota, se oli tosi kivaa, mutta sitten pesäpallo ja jalkapallo vei ja mulla oli pitkä aika, että mä en niinku näyttely ollenkaan. Mutta että mulla oli koko ajan se siellä, että mä haluan näyttelijäksi. Mä oon aina rakastanut, että mä oon on ihmisistä nauramaan ja muuta. Ja tota, sitten tuli Mira, Mira Laine. Oli mun ensimmäinen tyttöystävä kotilukiossa, 16 ikäisen, 16 vanha. Ja, ja tota, hän oli semmoista Flame-teatterissa mukana. Ja, ja tota, mä menin sinne narikkaan yhteen esitykseen. Ja sit se tota, Tapani Mononen mut sinne esiintymään. Ja mähän rakastin sitä. Ja, ja kankapaan tota, Kankaanpäin teatterifestareille ja sain sieltä tämmöisen niin kuin tunnustuksen näyttelijän työstä ja itkin kuin, itkin kuin Miss on, kun se voittaa se tuntui niin hyvältä, että tota, mut oli huomioitu ja, ja tota, tajusin, että tämä on se, mitä mä haluan niin kuin ihan oikeasti tehdä.
0: No tossa, kun mainitsit tuon Narikan, niin mä äh, muistan lukeneeni niin erään henkilöhaastattelun, olisiko ollut? ehkä Ylen sivuilla tai jossa oli hyvä henkilöhaastattelu ja Siinä mun mielestä se mainitsit tämän, että sä olit niin näyttämöllä ja sieltä sai jotain näyttelijän työstä, että koko kesän painat siellä niin, kuin, niin saat jonkun tietyn määrän ja sitten narikasta sai ennemmin, niin sä vaihdot sen takia narikkaan. Mä muistan sen vieläkin ne summat, eli se Puupo,
1: puupo ja Taivaan tako, joka oli valtava tuotanto. Siellä oli varmaan sata roolia ja siellä oli tanssityttöjä ja, ja tota, muusikoita ja vaikka mitä. Se oli 80-luvun loppuun ja silloin oli, oli rahaa selvästi siinä teatterissakin, ja se oli iso tuotanto. Sitten sain 200 markkaa siitä koko kaudesta. Okay. Ja tota, sitten se on tietysti hyvin Hyvinkään, se oli iso paikka, ja siellä oli kiva juoksella paikasta toiseen, ja sitten siellä oli vähän vanhempia poikia siellä tota, Narikan puolen duunit, niin ne, ne sai 100 markkaa per esitys. Siitä, että oli niin siellä, per esitys? Per esitys, ja mä sain 200 markkaa per kausi. <lain> niin mä aika nopeasti laskin, että on kannattavampaa olla täällä Narikassa. Ja sitten kun se oli vielä sitä 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun, kun ei vielä ollut lamaa, ne tipit oli ihan, ihan, ihan hyviä. Mä teen ihan kunnon rahaa ja mä tavallaan oikeastaan opin rahan merkityksiä, kuinka kivaa on, että on oma rahaa just siellä hyvinkään salin narkassa. Kostain sen sata markkaa per Plus vielä ne se tipit päälle. Eli se perusduuni, sä saat sata markkaa ja kun sä teet se hyvin ja sä hymyilet, niin sä saat ehkä toisen sata markkaa. <tos->
0: Ja yhdistit niin vähän niin kuin näyttelijän työtä ja sitten yrittäjyyttä. Niin. Si- se, se, se oli silloin, se oli siinä, se oli se match. Joo. mutta kyllähän toi jo kieli heti siitä, että on ollut jo se haju siitä, että, että, niin kuin, että ei vaan niin kuin, ikään kuin, jos nyt karikoiden sanotaan, niin kuin, että, että taiteellisuus jos siihen liittää millään tavalla jonkun kaupallisuuden, niin silloin se hajoaa, niin uskotko siihen? Ei se siitä mihkään hajoa.
1: Että se on tavallaan semmoinen myytti ja ehkä jotenkin niin kuin helppo tapa mennä sen taakse, minkä takia on ehkä menestynyt taiteilijana, mutta ei kaupallisesti tai, tai toisinpäin. Kyllä mä uskon, että ne asiat on niin kuin yhdistettävissä ja, ja sitten tietysti niin on ihmisiä, jotka on kaupallisesti lahjakkaampia ja niitä voisi pyytää apuun, että saa siitä omasta taiteestaan sen niin kuin rahan ja, ja Toki, niin kuin säkin tiedät, niin me ollaan molemmat tehty töitä. Silloin aikanakin, esimerkiksi elämistäikureilla rahoitettu meidän opiskelut siellä. Ja se oli hyvin kaipa- kaupallista toimintaa. Ei millään tavalla vaikuttanut meidän uraan ainakaan negatiivisesti. Et tota, joskus pitää tehdä sellaisia töitä, mistä saa rahaa. Ja ne sitten ehkä auttaa sitä, että voi tehdä joskus sellaisia asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä ja ehkä jopa rahoittaa niitä itse.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Ennen kuin mennään tarkemmin vielä tuohon niin yrittäjä-polkuun, että mistä lähti ja missä ensimmäinen yritys oli ja muihin, niin mä haluan tarttua tuohon, koska tuo on myös tosi tärkeä aihe ja mä toivoinkin, että mä voisin sun kanssa siitä vähän jauhaa tässä, että Esa Saarinen sanoi niin, että, että hänelle oli aikoinaan Pentti Kouri sananut, että, että sä tarvitset niin ta- taloudellisen vapauden, jotta se pääset toteuttamaan tota sun ajattelua ja tota sun intohimoa vapaammin. Että sua ei kahlitse mitkään tällaiset maalliset niin puutteet, mm. vaan se, että, että, se ei ole, että ei raha välttämättä ole niin paha asia. Että jos sä tiedät tietyllä tavalla, että miksi sä rakennat sen yrityksen sen pohjille, niin sä pääset siitä ponnistaan ja oikeasti sitten loppujen lopuksi toteuttamaan sitä intohimoa mm. omilla ehdoilla niin onko tämä ollut jollain tavalla semmoinen kantava asia sitten sun yrittäjyyteen? Miten on. Kyllä se ky- ky- on
1: ollut ja sitten tavallaan se, että semmoinen tietynlainen rohkeus, että en mä koskaan teatterin näyttämällä, mä olin kansallisteatterissa 15 vuotta, niin pelännyt sitä, että mä en muista repliikeitä tai että tapahtuisi jotain hassua tai sitä tai tätä. Että tavallaan mä luen, että se on ne tietyt pelot, mikä ihmisiä niin kahlitsee. Ja sitten myös se, että se, että kun mäkin jäin sitten kansallisesta niin aika monihan tulee sitten takaisin just sen takia, koska siellä on se kuukausiliksa. Ja, ja tota, mä uskoisin, että niillä ihmisillä olisi kyllä mahdollisuuksia töitä kaikilla, mutta että ne pelkästään, että, että miten mä pärjään niin kuin rahallisesti. Niin sitten tietysti yrittäjyyden kautta, kun jotkut tietyt asiat on, on mennyt niin kuin taloudellisesti hyvin, niin totta kai pystyy myös näyttelijänä valitsemaan, että mitä haluaa tehdä ja ja tietysti mä uskon myös siihen, että se näkyy. Se on vähän aina sama, kun, että sä menet baariin silloin, kun sä oot varattu, niin kaikki haluaa olla sunkaan. Ja kun sä menet baariin niin että sä et ole varattu, niin kukaan ei halua sunkaa, sunkaan. Niin kyllä kaikki haluaa leikkiä
0: senkaan, jolloin niin näkee, että asiat on niin kohdillaan. Niin, siinä vaikutuspiirissä haluaa mm. olla osallisena ja se varmaan poikii hyvin juttuja. No, me päästään kohta näihin aiheisiin syvemminkin ja just nimenomaan tuohon verkostoitumiseen ja kaikkeen niin yhteisöllisyyteen, mitä jotenkin liittyy, mutta ollaan hetki siellä kansallisteatterissa, joka on mun näkövinkkelistä ja varmasti suurenkin yleensä näkövinkkelistä, ja ajattelee näyttelyyttä ja teatteritaiteita, niin se on kuitenkin sellainen paikka, että siinä on siis se kaikki uskottavuus olemassa ja teit niin kuin aivan niin kuin jäätäviä, Klassikko klassikkorooleja siellä ja kehityt näyttelynä hurjasti, niin missä vaiheessa sä oot perustanut ensimmäisen yrityksen? Ja miksi? Mä luulen, että mä yritin
1: toiminimellä jossain kohtaa. Ja, ja tää on mun mielestä niin kuin ihan hyvä, hyvä sanoa äänen sen takia, että se ei niin kuin siinä elämäntilanteessa niin se ei toiminut mulle. Että mulla oli niin paljon niitä hommia, että mä en vaan kerta kaikkiaan kerennyt tekemään esimerkiksi mitään juontokeikkaa tai siihen aikaan 2000-luvun, 2007-2008, kun mulla se toiminimi, ensimmäinen toiminimi oli, niin näyttelijät, niin se oli ihan niin verotuksellisestikin vähän hankalaa niin yhden miehen yrityksenä laskuttaa näyttelijän duuneista, teatterista niin huumattakaan. Mutta oikeastaan semmoinen... Jopa, jopa kielletty. Jopa vähän niin kiellettyä. Ja ny- nykyäänkin, kun mä oon sitä asiaa tässä tutkinut, niin, niin tota se ei ole vieläkään ihan selkeä asia. Että lääkärit voi laskuttaa, mutta miksei näyttelijät sitten voi laskuttaa. Että siinä on vähän, että mä oon veroasiantuntijoiden kanssa tässä nyt ihan tässä niin vuodenvaihtessakin tästä asiasta keskustellut. Mutta mä luulen, että semmoinen niin pushi tähän, tai nyt et mi- miten kaikki lähti, mulla oli se, että et kun mä olin ollut siellä teatterissa ja mä tein, mä muistan, mä tein 2011 tota, m- ton, ö, Pirkko Saision homomusikaalin. Mä olin just, me tehty VR-elokuvat yhdessä. Mm. Mulla oli semmoinen tavoite, että kun mä oon 30, niin mä haluan, että mä oon elokuvan päärooli. Ja, ja se, sehän me sitten tehtiinkin. Ja, ja tota, mulla oli tosi... Jos se ei muuttua, niin tehdään itse. Niin tehdään itse. Ja sitten mulla oli semmoinen tosi, tosi kova... Tosi kova halu tehdä kameratuunia. Ja, ja tota, Aku louhimies sitten löysi mut tähän ää, vuosaarielokuvaan, missä mä treenasin neljä kuukautta vapaaottelua ja Ja tota, sitten loppujen lopuksi kävi niin, että, että mut leikattiin siitä elokuvasta kokonaan pois. Tai se koko meidän osuus, mikä oli varmasti sen elokuvan kaikkein kallein, kallein pätkä. Ja idea oli se, että oltaisiin tehty siitä samantien niin oma elokuva, mutta sitten Aku tarttuu kasipalloelokuvaa. Ja, ja tota, säätiöstä niinku tiedät, niin ei voi saada ohjaajakahteen. Ja se on niinku jäänyt ja se edelleenkin roikkuu ilmassa, mutta että mä vieläkin uskon, että se materiaali, mikä on kuvattu 10 vuotta sitten, niin voidaan niin kuin käyttää nyt. Mutta et se, että olit,
0: kuinka paljon sä panostit siihen, että tässä tulee sellainen Breakthrough. Niin, siis sä olit ihan jäätävässä tikissä ja kalju semmoinen se koko habitus ja kaikki se lataus siihen oli niin viimeisen päälle ja... Ja se kertoo hyvin tästä meidän alasta, joka mm. taas tietyllä tavalla ne johtaa sitten tähän aiheeseen, että, että jos sä olet muiden ehdoilla ja odotat, että joku mm. tulee ja kertoo, että no niin, nyt meillä olisi sinulle tällainen mahdollista näyteltäväksi, ja nyt mennään tällä ehdoilla, me ilmoitellaan kyllä sinulle. Ja sitten sä tavallaan toisten ehdoilla koko ajan elät, niin kyllä ainakin jossain vaiheessa itselle tulee sellainen olo, ja mekin puhuttu siitä, että Kyllä se niin kuin oma onnellisuus kannattaa ottaa niin omiin käsiin myös se, että tietyllä tavalla, että totta kai niin kuin tehdä kollaboja ja niin toimii toistenkin kanssa, mutta se, että jossain vaiheessa, kun ikää tulee ja niin kuin kilsoja tarpeeksi mittaria kokemusta, niin voisi ottaa niin kuin vastuuta. Ja sehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että lähtee itse tekemään ja silloin se, miten sen voidaan toteuttaa, niin on sen yrityksen kautta ja yrittäjyyden kautta. Kyllä. Mutta oli se... Hurja. Ihan samalla lailla kuin kollegamme Mikko nousi ja, ja tämä surusin kuuluisen Mannerheim-homma, mm. niin kyllä se tuntui pahalta kattoon
1: vierestä, kun se Joo, sitä kun ajattelee, niin sitten tämmöistä omat pikku vastojenkäymiset ei niinku tunnu miltään. Mutta tavallaan, se... Mä luulen, että jos se rooli olisi ollut siinä elokuvassa, niin mulla oli kauhean iso palo silloin päästä niinku tekemään kansainvälisiä juttuja ja... Ja mulla oli silloin lyhyt elokuvia. Hiljainen viikko me käytiin Berliinissä ja sitten oli tota kakara, joka oli kanssa, Ja mä pääsin tapaamaan niin ihmisiä Mä luulen, että jos mulla olisi ollut se elokuva käyntikorttina vielä niin kuin hyvin toiminnallisessa niin skandinaaviin. Mä luulen, että mun ura voisi olla hyvin eri, erilainen. Mm. Mutta että mä en ole mitenkään katkeraan, enkä kadussa sitä millään tavalla. Mutta mä muistan, että me tehtiin sitä homomusikaalia, mikä Pirkko Saisi oli tehnyt. Se oli aika nopeasti tämän jälkeen ja tota, sitten mulla kävi silleen, että toi Lasse Hamström haki hypnotisööiden elokuvaan sitä Joona Linnaa, sitä suomalaista Ruotsissa asuvaa tutkijaa. Ja tota, mä oon asunut tosiaan Tammisaaressa osaan Ruotsia ja tein sitä aika paljon töitä siihen koekuviin. Ja semmoinen Imor Herman, joka, joka sitä kästäisi Suomessa ja, ja tota, Pääsin niin pitkälle, että mut kutsuttiin SF-studioille Ruotsiin, Tukholmaan. Ja, ja tota, olin samalla lennolla Tobias Ziliakoksen kanssa. Ja, mm. ja, ja tota, sit me mennään sinne studioille ja, ja mietitään siellä vastaan. Ja Lasse Hamsen, joka on tehnyt vaikka kenen kanssa töitä, niin ollaan semmoisessa tämän kokoisessa pienessä huoneessa, että ruvetaan improvisoimaan ruotsiksi siinä. Ja mä muistan, että mä olin aika semmoinen niin aggressiivinen. että se niin kuin mua, että voisiko tää henkilö olla noin aggressiivinen ja ja, tota, ja mun mielestä oli kauhean hyvä luova, luova tilanne ja hetki, ja Tobiaksen kanssa toimisi homma hyvin. Sitten jossain kohtaa mä nappasin siltä, tota Lasselta paperin siinä, kun ja sitten mä katoin. Niin sitten mä tajusin, että voi vittu, täällähän ei ole Tobias Chiljakus ja minä. Täällä ei ole ketään muuta. Että ne valitsee meistä kahdesta nyt on Joona Linnan. Ja sitten siinä oli ne mimmit, kenen kanssa me tehtiin myöhemmin. Ja Tobias on 10 kymmenen vuotta vanhempi, niin sehän on Björnstadissa, joka tekee ihan fantastisen rooli. Ja, ja tota, se on hieno sarja. Ja, ja to, hän teki sitten tämän näyttelijättären kanssa, joka sitten loppujen lopuksi päätösi siihen elokuvaan. Ja mä tein sitten vähän nuoremman, oman ikäisen, mä olin silloin 30. Ja mä muistan, meille syntyi semmoinen vahva yhteys Tobiaksen kanssa. Ja me odotettiin aika pitkään, että ne teki sitä päätöstä. Ja niin sitten ne pääty, päätyi sitten tobiaksi, Ja se oli Tobias, joka ilmoitti mulle, että hän on nyt saanut sen tiedon. Ja mä muistan, mä asuin silloin Lauttasaaressa. Ja mä, 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 mä itkin sitä et mä en saanut sitä, mutta mä en oikeastaan itkenyt sitä pettymyksen takia, vaan sitä, että kuinka lähellä se oli. Ja, ja silloin mä tajusin, niin kuin, että jos haluaa mennä niin kuin, omia unelmia kohti, niin silloin ei voi olla jalka vähän tuolla ja jalka vähän tuolla. Ja mä päätin, että nyt mä jään teatterista virkavapaalle. Mutta tämä oli 2011. Siinä meni kuitenkin kolme vuotta ennen kuin mä saan järjestettyä elämäni. Niin ei kannata tyhjän päälle eikä tyhmää kannata olla. Ja lapsia ja muuta pitää, pitää huoli siitä, että heille pystyy niin tarjoamaan hyvän elämän vaatteet ja kaikki muut, niin tota, sitten 2014 mä jäin sieltä virkavapaalle. Ja se luova energia, mikä silloin vapautui, se oli jotain ihan käsittämätöntä. Ensimmäinen kolme kuukautta, että mä en tehnyt mitään. Mä pelasin Riihmään vellunkaan Lauttasaaressa tota, sulkapalloa ja just vaan niin kuin latasin akkuja. Rupesin kirjoittamaan Taina Westin kanssa elokuvaa. Saatiin käsikirjoitustukea se, sitten siihen se ei mennyt koskaan sit mihinkään, mutta sitten... Silloin 2011 mä olin anottanut luottomiesprojektin Nurksen Lauria ja kanssa. Me päästiin 2014 sen kanssa. sitä lisää. Se meni tuotantoon. Tehtiin eka tuotantokausi, joka tuotantokausi, niin päästiin Emmy Awards'eihin tota, ää, tota New Yorkiin. Ja se oli taas sitten semmoinen, niin että, että tavallaan, että, että, että ne asiat hän... Ei tapahdu silleen, että jos vaikka luottomies, niin eihän se heti 2016 tullut emmiövuotias, vaan taas me jatkettiin sitä asiaa ja sitten me oltiin siellä. Ja nyt sitten sen kautta niin on tapahtunut se, että, että UK Sky on tekemässä siitä riimeikkiä. Jenkit haluaisi tehdä siitä remakeä. No me otetaan nyt, että se on siellä, kun ne on samankielinen alueita, niin ei, ei söstä sitä. Mutta tavallaan, että, että tajuaminen siitä, että se oma ammattitaito, kun se on tarpeeksi pitkällä, niin kuin siellä omassa, omassa maassa, niin se on, sä voit sen niin kuin monista ja viedä ihan mihin vaan. Ja, ja sitten tavallaan just niin kuin siihen yrittäjyyteen samalla tavalla, että, että, tota, että kannattaa uskoa niihin ideoihin ja avaa turpansa ja viedä se eteenpäin. Ei luottomiestäkään jos mä en ole kertonut nurkselle siitä. En mä ollut koskaan tehnyt ketosenkaan, mutta mulla oli vahva intuitio, että tämä pitää tehdä niin kuin sen kanssa. Ja tota... Mutta ne on niitä avainhetkiä mulle ollut siitä, että minkä
0: takia se yrittäjyys sitten niinku starttas. Niin, sehän vaatii rohkeutta nimenomaan ja tekoja. Mm. Toiset jää miettimään ja jää, mullakin ei tosi pitkään, oli niin, että oli paljon ideoita ja sai hyviä lähtöjä. Mutta mm. mut sitten ikään kuin ne jäi toteuttamatta ja sitten katsoi, että joku toinen teki mm. sen. Niin ei sitä voi katsoa peileä ja vaan että olisi tehnyt. Niin. Että jonkun pitää nostaa peripenkistä penkistä ja lähteä toimimaan, että sitähän mm. se on. Ja sitä on yrittäjyys. Mm. Sitä on hyppääminen myös. Ja sitä on myös toikea että lähtee oikeasti rakentamaan jotain omaa. Mm. Ja tuossa vielä, kun mainitsit sen pettymyksen, ja se resonoi tosi vahvasti musta, että mm. niitä on kaikilla, ja itsellä oli se vika pitkään, että näki, ja se on varmaan aika niinku yleistäkin, että näkee ne niinku negatiiviset mm. asiat. Ne asiat, mitä sä et saanut tai mitä sulla olisi pitänyt olla. Ihan mm. semmoinen niinku käänteiskonditionaali jotenkin semmoinen mm. niinku, äh, niinku Niin kuin yrittää
1: kauhoa sieltä jotain jotenkin, tähän, niin. Näin. Ja jo.
0: sitten siinä on se vaara, joka on se pahin pelko, että, että istu jossain niin se, vanhan Milenkan terassilla semmoisena katkerana, mm. vanhana juoppona, joka sanoi, että... Kun mullakin silloin meinas olla. Mm. Niin näin, että haluaako olla se vai haluaako olla tekijä? Niin ä, oliko sul, niin kuin toimiko se tietyllä tavalla niin jotenkin niin kuin bensana tai alkuvoimana tollainen orastava katkeruus tai joku semmoinen niin näytönhalu? Tunnistaako se sellaista, että olisi tullut joku semmoinen, että, että aha, okei, no sitten mä teen ja mä näytän. Onko se ollut voimavara.
1: Se on mielenkiintoinen kysymys. Ja tuo on varmaan ihan, ihan hyvä reitti myös. Mutta mä, mä, mä uskon, että niin kun, jos ajatellaan vaikka Red Carpet elokuvafestivaalia, joka oli mun niin kun, ensimmäisiä yrityksiä, ei ollut ensimmäinen, mutta ensimmäisiä, niin se lähti vaan siitä oivalluksesta, että Suomesta puuttuu kotimaisen elokuvafestivaali, jossa juhlitaan kotimaista elokuvaa. Siis ihan yksinkertainen asia, että on elokuvafestivaalia. Mutta mulle on että niissä ei juhlita sitä elokuvaa. Siellä ei ole sellainen olo, että, että siellä nostetaan kotimaisia elokuvan tekijöitä. Ja sitten mä ajattelin, että miksi, miksi nämä ollaan aina kilpailut? En mä halua, että siellä kilpailla. Mä haluan näyttää kaikki kuluneen vuoden kotimaiset elokuvat. Ja siellä on Jyri, joka valitsee tähden saajat. Ja siellä on Jyri, joka valitsee ihan ilman kategorioita, että ketkä siellä palkitaan ja, 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 ja muuta. Mutta se, se tavallaan se, se hetki siihenkin oli sellainen, että mä muistan, äiti ja isä oli hy- Helsingissä syömässä. Tähän jotenkin liittyy aina se tavallaan näihin mun juttuihin se ajanrajallisuuden hahmottaminen. Että me ei olla täällä ikuisesti. Just. Ja, ja sitten tässäkin tapauksessa niin mun vanhemmat oli syömässä. Mä muistan, mä kävin niitä moikkaamassa, mä olin vinkkelissä. Ja sitten Faija soittaa, soittaa rautatieasemalta, että hän ei uskalla mennä niinkään junaan, että sillä on niin kova pääkipu. sitten mä ajattelin, että no, okei, okay. Et mä tuun autolla siihen... Ja näin heti, että nyt on aika kova migreeni ja ajattelin, että tämä voi olla joku aivoinfarktin alku tai muuta. Ja ajoin sitä äitiä ja aika kovaa Hartmanin sairaalaa ja äiti tutkittiin siellä. Ja istutaan isän kanssa siellä vierekkäin. Ja mulla tuli siellä. Mä olin tietysti, mä olin ensimmäistä kertaa ehkä miettinyt jossain sinessä, että tämä on kiva festari, tää on kansainvälinen ja joo. Mutta että että puuttuu se juhla jotenkin niin kuin, että pidetään hauskaa yhdessä ja muuta. Ja tota, sit mä laitoin siitä istumalta mun Hyvinkään lukiorehtori, joka on Hyvinkään sivistystoimijohtaja, Pentti Halonen, että haluaisin järjestää Hyvinkäällä kotimaisen elokuvan festivaali. Sillä on kaksi teatteria ja sen se villatehdas.
0: Eli lähti paikka. siitä, että ei sillä ollut mitään semmoista pitchiä ja kaikkea valmiina, Okei. vaan se oli se vain yksi soitto. Se oli, se oli yksi, yksi messenger-viesti,
1: Okei. johon pena tarttu. Sovittiin tapaaminen, tämä oli ehkä lokakuuta. Se oli se sysäys, teko. Se oli se sysäys. Menin käymään Hyvinkään kaupungilla. Ja sitten pizza se vähän pidemmälle. Ja mä aina tykännyt leengoja. Ja jotenkin tuommoinen tapahtuman niin kuin, hahmottaminen on vähän niin kuin samanlaista. Mun mielestä se on niin kuin asioiden yhteen laittamista. Sitten tulee joku yksi kokonaisuus. Ja sitten pitsasin sen siellä kaupungin kaupunginjohtajan Jyrki Mattilan uskomaan siihen. Ja, ja sitten, mutta tässäkin vaiheessa se olisi voinut jäädä siihen. Sä tiedät kuinka monta kertaa sä oot käynyt kaupungin jotain kaupunginisiä ja muuta. Ja mm. se, se jää niin kuin siihen. Sitten mä soitin seuraavaksi tuota Rampe-Toivoselle. Joka oli solarit jäänyt eläkkeelle ja ajattelin, että siellä nyt menee hyvää ja hukkaa. Ja, ja sanoin, että lähdet mukaan tekemään tätä. Ja sain niin semmoisen alalla tunnetun ihmisen jeesaamaan. Ja vähän niin kuin, itselleni sparrikaveriksi siihen. Ja, ja tota, sitten me, sit me otettiin, sitten sit, sit pikkuhiljaa siihen Sirun kautta tutustuin. pinkeminen siinä tuli siihen tiedottamaan ja jeesaamaan siinä asiassa, mikä on tosi tärkeää. Tiedotus ja toi puoli, niin Joo, Spalt PRn Siru vei yhteen Minna juti ja, ja sitten Outi, Outi Raatikaisen kanssa pinkeminen ja, ja tota, sitten siihen tuli ää, ää, tapahtumatuotanto Ristimäen Vesa, olikohan se No Fear, sen tapahtumatuotannon nimi silloin, ja he tuli mukaan. Ja ekana vuonna pistettiin tämmöinen kahvila, Red kahvila vielä Hyvinkäälle, joka meni ihan päin helvettiin. <laughs> ja se oli satovaa vettä eikä kukaan istunut siellä ja mutta kuitenkin niin siitä lokakuusta, siitä ensimmäistä viestä Pentti Haloselle, niin seuraavan vuoden elokuun lopussa oli ensimmäinen retkarpet tapahtuma Ja villatehtaalla on tuhansia ihmisiä ja, ja siellä on ystäviä ja huippuesiintyjä ja leffoja ja kaikkea muuta. Eli täysin tyhjästä, niin kuin vajaassa vuodessa tapahtuma. Ja me, me pistettiin pääkatu kiinni, silloin oli just Nitsassa se... Hullu oli ajanut sillä rekalla ihmisten päällä, niin se piti se pikku pätkä niin betoniporssalla niin aidata. Se maksoi 50 000 euroa. Ja siis ihan kaikkea semmoista, niin kuin, että tuntuu ihan vaikeaa, että miten se on oles mahdollista, että, semmo, että, että miten me ollaan saatu se tehtyä. Mutta että siellä oli katu kiinni ja siellä oli festarikatu. Sitten me maalattiin Juliasta Kinomaan punainen matto asfalttiin. Ja, ja, tota. ja se on huikeeta. Se fiilis, ehkä se, se, se fiilis on aivan käsittämätöntä kun tekee jotain, mikä saa ihmiset liikkeelle. Ja, ja tota edelleenkin yksi voimakkaimmista fiiliksistä mulle on se, kun on siellä tota, Hyvinkään villatehtaan päälavalla, missä säkin oot mun ollut monta kertaa, ja iso osa tapahtumaa, niin se, kun siellä on pihatäynnä ihmisiä ja Anna Puu esiintyy tai, tai tota Juha Tapio, et vaan tajua, että... Ei Juman kautta. Ja sitten kun ne ihmiset rupeaa huutaa niin ki-
0: kiittämään. Mm. Koko niin. Niin kaupunki sitä melkein tarkikselle joutuvaa kolmannen luokalla mm. sitä, niin vilkaista poikaa siellä hyvinkäällä, niin sitten yhtäkkiä se, että sulla on se substanssi ja se verkosto tietysti sieltä niin näyttelijyden kautta, Siinä on se uskottavuus, sulla on nämä kontaktit, sä voit soittaa rampelle ja mm. se, että sä soitat sille penalle, koska sulla on se historia siihen. Eli luet kontakteja, etkä lähde esimerkiksi tekemään vaikka selkeästi jonnekin toiseen kaupunkiin, missä pitäisi aloittaa nollista, vaan että sulla mm. on joku. Että kyllä siinä on ollut koko ajan tämmöistä fiksua ajatusta, että sä teet sitä niin kuin oman näköisenä ja niillä omilla verkostoilla kyllä. niitä hyödyntäen. Ja sitten kiinnostaa juuri tämäkin, että jos joku nyt vaikka kuuntelee tai katselee ja miettii, että no mäkin haluan laittaa oman tuollaiset westernit, en mä tiedä yhtään miten se niin aloitetaan, niin toi on niin mahtavaa, toi, että laita se yksi viesti ensin, niin mm. se lähtee. Mutta kyllähän se vaatii sen, että sulla on toi historia ja toi tietynlainen niin uskottavuus. Mm. Tota, mutta sitten kun hypätään niin nimenomaan tuohon hetkeen, ja mä muistan sen vahvasti, että varsinkin se, nyt tämä edellinen vuosi oli hienoa, että tehtiin kuitenkin poikkeustilasta mm. huolimatta, mutta festarit jäi, konsertit kaikki pitämättä. Mutta se edellinen vuosi 2019, se, että siellä on Kiina <laughs> y-
1: y- y- ystävämaana. <laughs> Mä olen perustanut Kiina-Suomi elokuvayhdistyksen. Mehän oltiin silloin niin, Kiinassa nii. yhdessä.
0: Ja, ja tota, Renni on siellä, siellä rana, niin kuin, äh, esittelemässä maailman ensillassa elokuvaa. Sitten siellä on äh, kaikki Suomen ykkösartistit, niin kuin päättää kiertuensa sinne. sinä olisi myynyt varmaan 50 000 lippuja, jos se mm. mahdollista. Sitten mä seistään siellä ja mä muistan silloin, kun mulle tuli semmoinen, että mä katoin Suomesta. Miten sä teit tämän? Että on niin kuin ihan älytön. Niin, onko se matka vaan koko ajan, että sä oot siinä niin läsnä, että sä tajus, että pystytkö sä pysähtyä ja katsoa taaksepäin siitä ensimmäisestä tekstarista se hetkeen? Pystytkö sä juhliin niitä itse? Niin kuin, miltä se tuntuu? Nyt, kyllä
1: luulen, niin, että luot, ne ensimmäiset kaksi vuotta oli varmaan aika kiireenä siellä itse tapahtumassa, kun oli niin kuin kaikenlaista painetta taloudellista ja, 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 ja muutakin. Mutta mä luulen, että se vuosi 2019 niin oli, tota, oli kyllä merkittävä siinä mielessä, että se tapahtumahan, eihän se, on paljon asioita, mitä voi koko ajan kehittää, mitkä menee koko ajan eteenpäin ja tulee menemään niin kuin jatkossakin eteenpäin. Ja jos me ajatellaan, että se ensimmäinen tapahtuma, 2017, niin se liikevaihto oli 500 000 ja me tehtiin joku, jokunen tonni miinusta. Sitten 2018 liikevaihto oli yli 700 000 ja tehtiin 340 plussaa. Niin sitten 2019 tehtiinkin 1,2 miljoonan liikevaiheella 145 tonnia plussaa. No sittenhän multa tuli semmoinen olla, että nyt 2020, niin. Me tehdään 2 miljoonaan liikevaiholla 400 tonnia plussaa. Mutta sitten taas sit siinä kohtaa olikin mielenkiintoista huomata, että tuli korona ja kaikki suunnitelmat meni ihan uusiksi. Mm. Ja siinäkin on taas kohta, missä voisi olla tosi katkera. Ne voi hitsiä, nyt mulla on näin paljon rahaa siellä kiinni ja näin esiintyy, että voi ei, mitä tästä niinku käy. Mutta mä en tiedä, onko se sitten kuitenkin, jos saataan niinku stressin hallintaa, mä luulen, että se on ehkä mun yksi isoimmista vahvuuksista. Ja sitten, että mistä helvetistä se tulee. Ja kyllä mä luulen, että se tulee siitä, että mä oon siellä kansallisteatterin ison näyttämön nollassa, eli lavan sivussa. Siellä on 700 ihmistä katsomassa Platonovin ensiltä. Mä tiedän, että mä oon neljä tuntia lavalla. Mulla on helvetistä tekstiä. Tee mua siinä kohtaa oikeastaan pelota, että muistaisi mä sitä tekstiä tai mitä siinä tulee käymään. Vaan se on vähän niin kuin, että se mun duuni on se, että mä voin hyppää siihen satuun ja painaa menee sinne. Mutta että se paine, mikä siinä kohtaa on, niin se on ihan valtava. Mä luulen, että se on niin kuin ehkä yksi isoimpia paineita, mitä varmaan on, jos sä nyt oot esimerkiksi sydänkirurgi tai aivokirurgi tai menet käymään astronauttina kuusta tai muuta. On, on, mutta, mutta kaikki tietää, kun sä menet luokan eteen puhumaan, kuinka paljon se jännittää. Mutta ajattelet, että sä meet täysin vieraiden ihmisten eteen Suomen kansallisteatterissa isolle näyttämölle leikkimään Platonovia neljäksi tunniksi. Niin siinä voi mennä aika monta asiaa pieleen. Mutta ette, mä luulen, että se on se. Ja sitten kun sä näyttelijänä joudut koko ajan siihen tilanteeseen, että sulla on semmoinen stressi siellä, niin sitten tuommoiset niinku... Jotkut pikkujutut, niin ei niitä sitten oikein jaksa. Tavallaan kun se, se ei niin sitten enää... Ja varmaan mä luulen, että me molemmat ollaan tässä sen takia, että ne kiksithan on aivan mielettömät just siitä paineesta ja siitä, että ei vittu, että
0: mäpä selviin tästä näin. Mm. No se ei riittänyt, että olit arvostettu kansallisteatteripääroolien näyttelijä ja elokuvatähti ja vielä oma festivaali, sitten seuraava steppi olisitko koskaan kuvitellut, oliko se joku salainen ikään kuin haave jo kaukaa, vai syntyykö se vaan tavallaan samalla rohkeudesta ja vaan toiminnasta, se, että olet nelosen leffa pomo. Nyt, sinne tu- nyt ne tulee ne niinku elokuvan tekijät ja tuotantoyhtiöt tulee sulle. Esimerkiksi se oli ihan huvi- huvittava tilanne, esimerkiksi viime- tai nyt 2020 red carpetissa, kun Saat festivaalin taiteellinen johtaja ja isäntä siellä ja isännyt kaikkia, mutta sitten yhtäkkiä toinen hattu päähän ja se siellä vastaanottomassa tuotantoyhtiöitä ja juttelemassa mahdollisista elokuvarahoituksista ja levittämisestä. Mm. Niin miten tämä tapahtuu? No toi on kyllä, jos
1: joku olisi, kun mä olin 35, nyt mä oon 41. Jos joku olisi sanonut, kun mä olin 35, että sulla on oma festivaali ja saat oot nelosella elokuvan päällikkö ja näyttelijänä, sulla on tällaisia asioita, niin mä oon silloin silleen, että mä olisin varmaan kusuhousu. <tos> siis silleen, että en mä pystynyt mitenkään käsittelemään sitä asiaa. En, en mitenkään. Ja, ja sitten myös tavallaan se, että mä oon monesti ajatellut sua, kun me ollaan teatterikorkeakoulun kurssikavereita ja asuttiin kaksi vuotta Kimpassa ja sä menet ensimmäiseen elokuva, elokuva tota, ää, tämmöiseen castingiin ja saat sen Helmi Esiköön roolin ja voitat ensimmäistä elokuvasta Jussin niin on se nyt ihan kuin niin uskomaton juttu. Niin sen on tajunnut jälkeenpäin. Niin. Ja, ja mä, muistan sitten, mä muistan silloin, että mä jotenkin, sekin on auttanut mua. Koska mä ymmärsin silloin, että, että ihmisillä on eri rytmi. Näyttelemissä on rytmi, musiikissa on rytmi, mutta elämässä on myös rytmi. Ja se suuri rytmi oli, että, että sun tähtiin oli kirjoitettu se, että se menee näin. Mutta sen sijaan, että mä olisin ruvennut kilpailemaan sun kanssa, niin mä tajusin koko ajan, että kun mä teen tätä omaa juttua, niin sitten sit se rytmi tulee vaan sieltä. Ja sitten tavallaan niin tämä nelosen leffapäällikkyys tuli oikeastaan sitä kautta, että mä menin Venla-Gaalan jatkoilla Finlandia- talossa, valitko se on tai niin menin, menin juttelemaan tota nelosen median liiketoiminnanjohtajalle Kari Laaksolle ja televisiojohtaja Ville Toivoselle. Ja mä sanoin niille, että että teidän pitäisi ottaa niin kuin isompi rooli kotimaiselokuvassa. Et teillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet siihen, ja, ja mun mielestä niin kuin tässä alassa voisi tehdä asioita näin ja näin ja näin ja, 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 ja tota, ne vois mennä näin ja näin. Ja näin. Sitten mä muistan, oliko se varmaan Kari, joka sanoi, että toi on niin paras ja järkevin pizzaus mitä mä oon ikinä kuullut niin kuin elokuvan tekemisestä. Sitten meni jonkun aikaa Unesormon, joka on nykyään Endemol Shinella toimarina, niin soitti mulle, että ne oli jo siis, siis minun tietämättä, ne oli miettinyt, miten vois kehittää niiden niin kuin elokuvan bisnestä ja lähteä levittämään elokuvia. Ja soitti, että kiinnostaisiko mua tällainen, ja ne no joo, no miksei, ja miksei mua kiinnostaisi, että joo. Ja, ja sitten mä meidän sitten pörssiyhtiön niin kuin sanomataloon yhdeksänteen kerrokseen tapaamaan erilaisia ihmisiä, varmaan vähän useamman kerrankin, ja enkä sielläkään kokeillut minkäänlaista painetta, että mun pitäisi saada se positio. Tai että mun elämä muuttuisi, jos mä en saisi sitä. Varmasti tulee muuttumaan, jos mä saan sen. Ja, ja tota, niin mä sain sen positio. Eli se oli vähän niin kuin samalla tavalla, kun me käydään kerran viikossa, kerran kuussa jossain niin kuin self-tapejä tekemässä tai castingeissä, niin samanlainen castinghän sekin oli. Enkä mä siinä mitään näytellyt. Ja mä mun mielestä kerroin tosi rehellisesti, mitä mieltä mä oon ja mitkä mun vahvuudet, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Ja siis sä voit kuvitella, kuinka paljon se on asioita, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Mutta sitten tavallaan mun mielestä hienoa rohkeutta myös sanomalta ja medialta, että ne otti mut siihen tietäen, että mä en ole tuommoisessa positiossa niin kuin ollut koskaan aikaisemmin. Ja, ja tota, hienoa niin kuin joustavuutta, jos siinä mielessä, että mähän sain sitten sieltä ysikerroksesta sitä Toivosen Villan vierestä paikkaa ja Kari oli siinä vieressä ja mutta ei mulla ollut mitään asiaa sinne. Ei, ei mun työ ollut sitä, että mä oon siellä mun toimipisteellä. Niin mä muistan Ville vaan jossain kohtaa. että sanoin, että hän on muuten sun, 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 sun pöydän pois, että että se siellä koskaan ole. <hysy> Mutta ei syyllistä. vaan silleen, niin kuin, että... Niin. Ja sitten se, että se, tavallaan se tuntuu hyvältä, että tuommoinen niin iso, iso pörssiyritys, niin että sielläkin voi tavallaan olla oma
0: itsensä. Kyllä tuossa kieli koko ajan... Niin kuin kaikessa tekemisessä just toi, että, että uskaltaa heittäytyä mm. ö, rohkeasti, tuntemattomaan, ihan kaikessa. Varsinkin just hienosti kuvasit sitä, että kansallisteatterin oot siellä kansallisteatterin nollassa, valmiina menee sinne maksava yleisö eteen kerta toisensa jälkeen ja moni miettisi varmaan, että miksi mä teen tällaista, mutta jotain jännää siinä on sellaista, että aina vaan heittäytyy uudestaan mm. ja uudestaan. Että sä et ole koskaan pelännyt tarttua haasteisiin. Siinä täytyy olla joku järjetön, jostain kumpuus semmoinen itseluottamus tai joku luotto siihen, että kyllä mä tästä selviin. Mm. Miksi mä selviäisi? Koska luulisin, että ihan tavan talla ja niin perusjampari varmaan kelaisi, niin kuin että no en mä nyt, joku kans siis tehdä tää, mutta en mä nyt pysty, en mä voi ottaa tämmöistä mm. vastuuta. Niin mistä se... Sellainen itseluottamus tulee.
1: No senhän täytyy tulla kotoa ja kasvatuksesta. Et kyllähän mun isä ja äiti on, on kasvattanut sekä mun veljen Laurin että mut hyvin. Ja, ja mä luulen, että meidän vaimot, Lili ja Lotta, molemmat tietää sen myös sitä kautta, että ollaan myös varmaan aika hyvin aviomiehiä ja niin kuin perheisiä. Et me ollaan jotenkin hyvin jalat maassa. Ja, ja tota, Mutta sitten kuitenkin niin luotetaan siihen... Omaan tekemiseen ja, ja tota... Ei, mä, mä, en mä osaa
0: sanoa. Mä luulen, että no, me, no, me on... No, ei, ei tarvi, ei tarvi tota kaivaa sitä sen kauempaa. Joo. Kysytään suoraan. Jari, Antin isä, niin <lacht> <lacht> mitä sä <lacht> sanoisit? Sieltä, sieltäkö se, niin kuin Antti sanoi, niin kotoako se kumpuaa toi vahva itseluottamus ja luotto siihen, että kyllä tässä pärjätään?
2: No ei tässä nyt mitään krediittiä ruveta ottaa, että kyllähän meillä pojat on molemmat niin <köhön> järkeviä nuoria miehiä ja lapsia lapsuudesta saakka ollut. Me ollaan yritetty tehdä parhaamme vaimon kanssa ja täytyy sanoa, että tosi hyvinhän me ollaan onnistuttu. Antti on, semmo- Antti on ollut aina semmoinen, että, että elämässä kaikki on mahdollista. Ja onnistuu, kun vaan tarpeeksi haluaa. Ja näin hän meni myös teatterikorkeakouluun sitten toisella yrityksellä. Hän halusi sinne tarpeeksi ja, ja meni sisään. Että, ja aina Antti on luottanut itseensä ja tekemään siihen niin sen. Joskus vähän tuntuu, että voisi vähän vähemmänkin luottaa, mutta hyvin on soudettu, jos sanotaan näin. Isänä tässä täytyy sanoa, että silloin niin monta rautaa tulessa tuolla nuorella miehellä, että, että ainoa tässä on, että vähän jännittää välillä, että kuinka se poika jaksaa, mutta on kuulemma jo pikkusen vähennellyt joitakin hommia.
0: <tos> se on viisautta sekin, mutta vielä nyt kun saatiin sut siihen linjoille, niin mikä sun mielestä, jos puhutaan nyt niin kuin, että Antti on näyttelijä ja se on se intohimo ja teatterikorkeakoulun pääsi ja varmasti ylpeyden aiheita ja onnellisuuden hetkiä on niin kuin sen tiimoilta syntynyt, mutta jos mietitään tätä yrittäjyyttä ja sitä, kuinka se kulkee tuossa käsikädessä ja sen uran tietyllä tavalla tätä nousukiitoa tai menestystä, joka on ihan niin kiistatonta, että, että hän on asemassa ja asemissa jotka on itse luotua ja tehtyä, joita ei varmaan olisi osannut isäkään välttämättä kuvitella pojastaan. Niin
2: no ei todellakaan.
0: Millä, millä ajatuksin sitä seuraa niin pojan tätä yrittäjäuraa?
2: No onhan se ihan mahtavaa seurata, että silloin kun Antti päätti pyrkiä tuonne teatterikorkeakouluun, niin mä olin sitä mieltä, että... Miehen pitää ensin valmistua, valmistua vaikka insinööriksi tai ekonomiksi, kun pidin, pidin sitä näyttelijän ammattia vähän, mitähän se sitten onkaan, että kävi ensin niin kuin ammatti ja sitten voisi alkaa näyttelemaan. Mutta kyllähän tässä mieli on muuttunut kymmeneen kertaa ja, ja ihan positiivisesti, että kyllä mun täytyy sanoa, että hieno ammatti on, kun pystyy noin moneen, monessa alassa olemaan mukana ja varmaan nauttii siitä myös.
0: ihan varmasti ja sen verran, kun taas ollaan red puhuttu, niin on ollut hienoa, kun tuossa Antti sanoikin tietämättä yhtään, että olet linjoilla, niin kehui sitä, että kyllä se sieltä rakastavasta perheestä ja yhdessä tekemisestä, niin red alkuvaiheessa ja miksei vieläkin, niin ilmeisesti yhdessä puuhailette vieläkin ja autatte.
2: Joo, sanotaanko näin, että pieniä rooleja ja sammutellaan tulipaloja silloin, kun niitä on. hän on noin isossa projektissa ihan väkisin, mutta hyvin pieni rooli.
0: Mutta kieli kuitenkin siitä, että, että yrittäjyyteen ei tarvitse jollain tavalla kouluttautua jossain tietyssä opinahjossa tai kasvaa tai se ei ole sellaista kaupallista yksinpuurtamista vaan se voi olla onnellista, yhteisöllistä yhdessä tekemistä ja aika luovaakin toimintaa.
2: Ihan totta, että minun yrittäjyys Antti oli jo aikuinen mies silloin, kun, kun mä rupesin niin kuin yrittämään, että, että mä olin vieraan palveluksessa ja matkustelin paljon niin kauan, kun tuota, niin pojat molemmat lähtivät kotoa, että, että sitten vasta tuli yrittäjyys minun elämään.
0: Ja. Että
2: ei ole sellaista esikuvaa Antilla, että miten yrittäjänä toimitaan.
0: Ja. Ehkä se menee nyt ja toisin sitten inspiroituin. Että me ollaan Antikassa ystävinä, molemmat inspiroiduttu toisistaan, mutta voihan sitä isä ja poikakin puoliin ja toisin inspiroitua yrittäjinä toisista. Kyllä. Niinpä. Kiitos tosi paljon, kun mutta... olit mukana tässä ja tämä oli tosi tärkeää. Ja...
2: Hienoja ja... hetkiä tässä ottaa että molemmat meille
0: kuuntelijoille. Se on tärkeää, että nämä välillä nostetaan ja merkataan, koska niin kuin tuossa Hannin totesi, niin Aika aika rajallista.
2: Joo. Hyvää lauantai jatkoa.
1: Kiitos. Niin kiitos. Teille,
2: muillekin kuuntelijoille.
1: Se oli hyvä. Mä, mä, mä soitin tuossa, kun mä tänne panelista, niin soitin äitille ja, <tos> ja <tos> sitten kysyin, että mitä te oikein touhutte. Ja kerroin, että olin tulossa tänne, niin toihan ei osaa pitää mitään salaisuuksia, niin, mutta aika hyvin pidit. <tos> Hei, <tos> Tää ei mä en todellakaan tiennyt että mitään. Tämä oli ihan, ihan loistava juttu. Tämä vähän oma tämmöinen
0: laulu <tos> rakkaudelle. Joo. Kiitos Jari. Kiireisiä sinne, Tauri. terkkuja. Moi, Moi. Aika,
1: aika hienosti kyllä. En, en osannut arvoa ollenkaan. <laughs> Meni kyllä tunteisiin hyvällä tavalla. Tota, ihan että on
0: vanhemmat. Niin. Tässä on aika hieno kaari syntynyt näin, niin vähän suunnittelematta ja keskustelemalla. Niin haluaisin katsoa etken tulevaisuuteen. Nyt on aika paljon sellaisia asioita, mitä välttämättä ei ole ehkä haaveillutkaan eikä osannut edes unelmoida, tapahtunut. niin se sitä ajatusta siitä, että itse asiassa kaikki on mahdollista? Et mikä on sellainen, missä nyt ihan mikä tahansa sun yrityksistä tai yritysryppäästä tai mistä vaan, vaikka festari itsessään, mutta missä se on vaikka viiden vuoden päästä? Uskovatko?
1: Oletko miettinyt sellaisia? Mä oon aina tykännyt laittaa ihmisiä yhteen ja, ja niin houstata. Ja tavallaan mä haluaisin. Mä, mä, mä koen sen jotenkin. Mä oon aina tuntenut, että et, et mun ura tulee olemaan myös niin kansainvälinen. Mutta sitähän ei koskaan voi tietää, että mikä se. Sehän voi yhtä hyvin olla, että me Ketosen Karin kanssa Jenkkilään jotain komediasarjoja. Mm. Niin, sehän voi olla yksi suunta, mihin voisi ihan aidon oikeasti lähteä. Mutta mä tiedän, että siihen pitäisi laittaa ihan valtavasti paukkuja. Ja yksi, yksi asia on tietysti sitten niin näyttelijänä. Mä oon tietysti samalla tavalla kuin sinä, niin, niin meillä on mole, molemmilla niin verkot vesillä muuallakin kuin Suomessa. Ja, ja sitten sain viime kesänä ison roolin kansainvälistä sarjasta, mitä en, en voinut sitten mennä tekemään, koska oli muita kiinnityksiä. Mutta ei sekään sitten oikein niin kuin tun, tuntunut missään. Mutta mä koen, että mi, mi, missä mä haluaisin olla ja mi, mihin mä uskon viiden vuoden päästä, niin mä uskon, että, että mä teen hyvin kansainvälisesti niin kuin, oman alani töitä, on se sitten käsikirjoittajana tai näyttelijänä tai, tai yrittäjänä. Ja, ja mulla on siellä asioita, mitkä menee niin kuin eteenpäin. Mutta mä en osaa yhtään sanoa, mikä se niin kuin on. Mutta sen mä osaan sanoa. Että on se sitten mikä tahansa, niin mä tuun ottaan sinne ne talentit ja ystävät ja työkaverit niin kuin mukaani. Koska jotenkin, mä, mä en tiedä, onko se... Onko tämä edes totta, mutta mulla on sellainen olo, että... Tanskalaiset ja ruotsalaiset ja norjalaiset, kun ne menestyvät ja ne pääsee niin tekemään kansainvälisiä juttuja, niin jumalautan se ohjaaja ottaa kaikki parhaat kaverissa näyttäneen juttu. juttuun. Miksi mm. se Suomessa
0: sille? Ehkä se on vielä, se on vielä niin vaiheessa vasta-vasta niin tapahtumassa tämä niin. reikki. Ja sitten kun se asema... Sanotaan, mä juttelin itse asiassa Domen kanssa, Karkosken no. kanssa tästä, hän just sai tota, vastikään uuden ABC-sarjan kuvattava leffa. Kumpi se on tv sarja Siinä on se Chernobyl-päärooli.
1: Mä, mä,
0: mä kysyin sieltä ihan suoraan. Niin kuin, totta kai aina kaikilta, jotka mm. lähtee tekemään. Niin aina ilmoitan, että ollaan muuten käytettävissä. Mutta sen ymmärtää myös sen, että totta kai ne tietää sen. Mut, että periaatteessa pitää ensin saada se jotenkin se asema ja jalansia. Mutta... Ehdottomasti toi, mitä mainitsit, niin tuossa on yksi sellainen aihe, mitä pitäisi nostaa se yhdessä tekeminen yrittäjyydessä ja se yhteisöllisyys. Ja se, että eri alojen, esimerkiksi ristiinpölyttyminen, yksi sellainen asia, mikä on mielestäni hienoen Red Carpetissa on, josta voitaisiin ottaa vaikka toinen sessio, on kulttuuri ja tämän mm. yrittäjämaailman ja niiden mm. kenttien ristiinpölyttyminen. Että kyllä siellä täytyy kulkea... Ja, ja sitten jos mietitään sitä, että mitä tänä päivänä on, esimerkiksi vaikka tämmöiset teleoperaattorit tai suoratoistopalveluiden alustat, jonne tilataan niitä sisältöjä. Ja siinä on tekkimaailmaa ja siellä on markkinointia, siellä on niin tätä levittäjän osaamista, sisällön tuottamista, kaikkea. Siellä voi tulla erilaisia. Niin kuin genrejä, jossa sitten pelialalta tuodaankin jotakin asioita. ja siis Kaikkien pitää ristiinpölyttää. Sen takia Red Carpetti on niin hieno paikka. Siinä on ne mahdollisuudet kauttaaltaan mun mielestä tähän ristiinpölyttymiseen. Se on ollut hienoa, että sä oot tuonut sinne aina sen niin kuin business forum sidein mm. ja sitten sen leffapuolen. Ja sitten oot ottanut kaikki opinahjot ja oppilaat ja kaikki mukaan siihen. Ne on semmoisia habeja, mistä syntyy jotain uutta. Se on ollut hienoa.
1: Joo, ja sitten just se, mistä me puhuttiin niin ennen tätä meidän keskusteluakin, että et, et siellähän on paljon semmoisia asioita, niin kuin esimerkiksi saatellaan tätä bisnespuolta, mihin mä haluaisin, että sä tulisit mukaan. Ja, ja sitten just se, että tavallaan mä muistan, mä olin, mä olin tota, Lontoossa elokuvafestareilla, ja sitten siellä oli tanskalaisten tämmöinen workshop, tai siellä haastateltiin tanskalaisia elokuvantekijöitä, Niin kaikki ne huippuohjaajat, ne on tuntee, ei ne varmaan välttämättä. Niin parhaita kavereita keskenään. Mutta ne sparraa, ne katsoo toistensa leffoja ja tekee niinku yhteistyötä. Eikä oikeastaan välttämättä kilpaile siitä, että kuka, kuka meistä on isoin tai muuta. Ja mun mielestä se on just se, mitä pitäisi tehdä Suomessakin enemmän. Eli kaikki huiput, niin pitäisi olla paikkoja, missä ne niinku keskustelemaan siitä tuunista. Mun, mun
0: mielestä sitä, sitä on aika vähän. Eikö se so, mä väärässä? No... Näin sitä luodaan. Ihan samalla lailla, kun olet luonut oma ja samoin itse, niin mä uskon, että tällaisia muutoksia, jos niitä halutaan tapahtuvan, niin mm. jonkun pitää tehdä. Niin omalta osaltamme me luodaan niitä. Mm. Eikö näin? Näin. Miksi sanoisit, että kannattaa ryhtyä yrittäjäksi? Se on vapautta. Yes. Hyvä. Kiitoksia näyttelijä, yrittäjä, ystävä, Antti Luusani. Kiitos Mikko. Ja kiitos sinulle ja teille kaikille, että olit mukana taas jälleen kerran. Ja jos inspiroidut, niin laita linkkiä vaan jako ja levitä tätä sanaa omissa somekanavissa. Ja ota tämä kanava seurantaa. Tsekkaa myös kaikki muut Olen yrittäjä jaksot, jos et niin ole vielä tehnyt. Nyt ei muuta kuin... Rohkeutta, luovuutta ja tekoja, kun kerrasta eletään. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.